0: Olá, noite. boa noite. noite. Bom, vocês que estão aí nos assistindo, sejam bem-vindos. Estamos aqui com a Sinara Mariano, nós que já colocamos aí durante o dia para vocês, psicóloga, autista, psicóloga de autista. Então, nós queremos dar um bem-vindo a todos que estão aí, que vão chegar e Claro, Sinara, seja muito bem-vinda, muito obrigada por essa participação de hoje. Eu que agradeço, Ju, estou ansiosa, <risos> mas
1: acho que vai ser muito legal, é um prazer ter sido convidada e estar aqui hoje.
0: Ai, que maravilha. Bom, nós come... iniciamos essa semana, né, é a Semana do Autismo na sexta-feira, e foi um papo maravilhoso com a Laisla e com a Patrícia, um beijo. Pra e a paciente, inclusive. Verdade, verdade, a Pati ficou toda feliz quando você entrou lá na live, e é claro, é, existem milhares de perguntas, e você que está aí desse lado, se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui mensagem que a gente vai responder, já tem uma galera aqui dando boa noite, boa noite Carlos, quem mais está aqui, Letícia, boa noite Letícia, tem uma galera aqui, gente, Jonatas, a Laisla, nossa, nossa madrinha aí. Sim, <risos> Laisla, uma um fofa. beijo. É verdade. A Lu, Luciele. Luciele, boa noite. Ram, Ramaita, Ramaita Soares. Dedelemos, boa noite, meu amor. Dedelemos. Gente, estamos aqui com essa querida, que todo mundo, todo mundo que estava na live estava falando de você. E a gente fica muito feliz. Sinara, é, eu, eu gostaria que você... É verdade. E assim, até a gente estava falando em off aqui, um pouquinho antes de entrar, que vem um monte de dúvidas, né? Quando a gente fala de um tema desse, vem muitas dúvidas, e as dúvidas não acabam. Porque realmente é um assunto que eu percebo que está em ascensão, e, e em ascensão de descobrimento também. Né? Existem muitas coisas sendo descobertas acerca do autismo. Então, o que nós precisamos realmente é de pessoas que, é, tanto dos próprios autistas, que nos, que nos falem mais sobre, por isso essa semana aqui na TV Sintoniza, e, e sa saber cada vez mais como a gente lidar e como a gente poder também identificar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O Sim, que, às é. vezes, é, é muito importante e a gente, às vezes, passa desapercebido e a gente não entende esses sinais. Então, bater nessa tecla... Para nós, é muito importante. Para nós que não, não conhecemos o tanto que vocês conhecem. Então, eu já gostaria que você começasse contando um pouco da sua história. Para nós, para a gente conhecer ainda mais. E, e para surgir mais dúvidas ainda. Para a gente ficar te perguntando um monte de coisa. Tá ah, bom.
1: É, bom, eu me formei como psicólogo em 2015. Né, eu sou cria da FMU. E
0: Legal. mesmo
1: morando para cá, fui fazer faculdade em São Paulo. né E nunca pensei nem trabalhar com criança, né? Que é dirá no autismo. Mas aí acabou que que a vida me levou para a questão do autismo e tive a oportunidade por intermédio de uma tia minha que também é psicóloga de trabalhar numa ONG que eu trabalho até hoje, é, que é a Maiazul, né? Aqui em Taquar e me abriu muitas portas ali, tanto em relação ao autismo, quanto em relação a estudar mais sobre. Tanto é que foi por conta da, da MAI que eu decidi fazer a minha pós em autismo. Então hoje eu sou pós-graduada em autismo. E também foi lá que veio o meu diagnóstico.
0: Hum. Começou
1: ali numa brincadeira né, com, a, com a minha chefe. E a gente tava fazendo o CARS, que é um dos, dos testes que a gente tem validados hoje para criança, dos filhos dela. E aí eu falei assim, ah, vou fazer o meu. E daí a pontuação do meu deu muito alta. Nossa! E daí ela falou assim, nossa, sempre achei, mas não sei, né? E daí ali a gente começou assim, na brincadeira, meio que investigar. Eu comecei a conversar com a minha mãe, comecei a levantar algumas possibilidades. E até que a gente foi um dia no psiquiatra para conversar com ele sobre algumas crianças da ONG. Uhum. E daí ela falou pra ele, falou, olha, é, Dr Leonardo, eu acho que a cenária é autista, o que, que você acha? E saiu da sala. E daí ele começou, mas da onde veio isso, né? Por que isso? E daí eu comecei a pontuar com ele várias coisas. De pequena, de adolescência, coisas de hoje em dia. E daí ele falou assim, não, realmente. Você tá dentro do espectro. Aí ele falou, você quer o aula? Nossa! Aí eu falei, quero. Porque eu acho que é importante, né? A gente poder mostrar pro mundo que é possível. Então, quer Sim. dizer, eu tive algumas sortes no meio do caminho. Tanto pela postura que a minha mãe teve e... E o quanto ela conseguiu passar para mim das coisas que ela tinha dela mesmo, sem, sem conhecimento técnico, mas que ela tinha, né? Eu tive oportunidades principalmente em relação à parte sensorial graças às escolas que eu passei. Eu sempre pude estudar em escola particular. Então, assim, eu fui
0: privilegiada.
1: É, infelizmente Isso. ou felizmente, né?
0: É, é, por, é os dois lados, né? Infelizmente e felizmente. Porque nem todo mundo tem essa esse privilégio de, de, de saber sobre si, né, de conhecer, e às vezes vive com algo pelo resto da vida e acaba, às vezes, indo embora dessa terra sem saber por sem saber. porquê que sofria, né? O porquê que sofria porque não se conhecia, né? Exato. Ou e... se acha estranho, acha que não faz sentido.
1: Exato. Não se acha que não se encaixa
0: bem. em lugar nenhum, se enquadra em lugar nenhum, não hum. consegue ter uma amizade, não consegue firmar um relacionamento... Isso porque não se entende, né? Então, é... E, e, e como que você... Por que, que você chegou a, a querer fazer esse teste, né? O, você, se, você via diferenças em você? O que, que você sentia? Porque, assim, você tem, tem até então uma vida normal de uma pessoa que não é autista. Estudou, se formou, correu atrás e, e outra, né? Mora em, Arujá, mora em Arujá, né? Eu moro em Itaquá. Mora em Itaquá. estuda em São Paulo, aquela correria, assim louca, do paulistano, aquela correria maluca, então assim, até então tudo normal, e como que você chegou a pensar, ah, eu vou fazer também, por que, que você fez isso, o que que você sentiu diferente? Ju, realmente foi muito na brincadeira, o Nossa. primeiro foi muito
1: na brincadeira, porque assim, a, a minha chefe, ela é autista, né, ela tem os dois meninos dela que são autistas, e... Ela, ela falava, nossa, mas Sinara, você é muito direta, você é muito literal, é, isso não é normal, parece autismo, né, mas por eu estar tá aí numa questão de um grau de suporte 1, um, passava, né, então que nem você falou, eu ia para São Paulo, fazia faculdade lá, isso não quer dizer que não houveram dificuldades, então assim, eu, na faculdade, por exemplo, com 18, porque eu faço aniversário em janeiro. Então, eu fiz aniversário e entrei com 18. Me formei no ensino médio com 17 e tal, né? E já logo fui pra faculdade. Mas no meu primeiro dia de faculdade, minha mãe foi comigo. Me levou até a porta da sala.
0: <risos> e daí, assim,
1: super anormal. Sim. Né? Sim. Eu não vi um problema. Mas aí é aquilo que eu falei. Acho que justamente por conta do tipo de criação que a minha mãe teve comigo. É... E o quanto ela me propiciou experiências legais é, Desde a infância para mim era ok Entendi. E daí ela A gente brinca, a gente tira sarro disso até hoje Que daí a gente parou na porta da sala E daí ela falou assim, tudo bem, posso ir embora? Aí eu olhei pra dentro da sala assim Tá bom, pode ir embora
0: Nossa E daí ok E
1: daí aquilo não era mais um problema
0: Então depois daqui depois aí aí Ela não te levou mais aí você não, foi de boa Aí, ok. Nossa, que demais. Então, foi algo tipo, ah, eu vou fazer, por fazer Nossa. e tal. Porque assim, é, é isso para quem agora levando para o lado é, profissional, né? É, às vezes quem está nos assistindo pensa, ah, eu acho que eu sou diferente. Eu acho que a gente teve até esse, essas questões na última live com a Laisley e com a Paty. Teve um rapaz que perguntou, ah, déficit de atenção, se eu não me engano, é, em adultos, é, significa que eu sou autista? Então, assim, é, é, tem muito, é normal as pessoas acharem, é, ah, eu acho que tá, tem alguma coisa diferente. E como o assunto autismo está muito em ascensão, e isso é muito bom, porque leva as pessoas a terem conhecimento, e até o conhecimento de si próprio, descobrir... É, então, faz como uma pessoa pensa na hora, ah, então posso ser autista. E esse lance da representatividade, porque agora está tendo representatividade. É, tanto é que até o ano passado, até fazer a live com a Laisla, eu não sabia que existia autistas adultos. Eu não sabia, para mim era em criança. É algo é. comum. <risos> é, é, e eu não sabia. E, e a, aquele lance de representatividade, a Laisla, por exemplo, ela... Outras pessoas é, começaram a se identificar, depois começou a assistir a live começaram, né? Então, assim, ver uma pessoa como a Sinara, olha, gente, ela é formada, ela é psicóloga, ela atende, ela tem uma vida totalmente normal e ela é autista. Então, é uma representatividade. Com certeza. É uma classe que representa. Você, a gente pode se ver e a gente não precisa ter esse preconceito de se autodiagnosticar. Porque jamais. achar que o autismo é algo que, nossa, me estou excluída da, da sociedade. Não, nada disso. E Mãe, quanto mais casada. Autistas,
1: quanto mais autistas a gente tiver diagnosticados, mais a gente consegue mostrar isso para as pessoas. E Exato. Um, É uma coisa que, que a gente vê muito na, na ONG. Hoje eu trabalho em duas ONGs, né? Mas particularmente aqui na Ditaquá. Uma coisa que a Sim. gente vê muito é o diagnóstico tardio de pais depois do diagnóstico dos filhos. Porque daí hum. começa a perceber, nossa, mas eu era assim quando eu era pequeno. Ai, mas eu também fazia isso. Aí não vem é. a avó e fala, ah, não, mas o menininho aí é normal, porque o pai também era assim. E daí a gente começa a falar, tá, então quer dizer que não é que não é normal. Mas Sim. a criança é autista, o pai também, a mãe também, e daí a gente vai olhando a família toda e tem um monte de
0: autista na família. Nossa, então aí é... E assim, e depois desse... e esse diagnóstico tardio... É, o que, que ele já bloqueou lá atrás, né? É, já, o que, que ele, o que que ele é, evitou não, o que, que ele cortou, bloqueou mesmo lá atrás, por conta disso, por causa desse não diagnóstico, né? Então, é, esse assunto é um assunto é, que hoje a gente, a gente fica muito feliz em poder discutir, muito feliz, uhum. porque assim, o autoconhecimento, ele é tudo, né? até não só para o autista ou qualquer outra situação que a gente é, acha que possa enfrentar, até a gente falou sobre também depressão para a pessoa se identificar porque às vezes ela pode pensar, ah não, se eu falar que eu tenho depressão, as pessoas vão começar a me, me, me evitar ansiedade,
1: não... toque, Exato. torrer tem tantas que, que a gente fala que são as, as questões invisíveis né as Exato. deficiências invisíveis ou as doenças invisíveis.
0: E elas também. Exatamente. Sinara, tem um, uma legião de fãs aqui. Eu preciso <risos> que você mande beijo, porque senão depois eles vão me trucidar. Gente, não fiquem triste comigo se eu não colocar todos os comentários. A Muita Michele, gente linda graças aqui. Graças tá? a ela
1: que eu tô aqui, que foi ela que, que veio primeiro falar comigo, uma fofa.
0: Linda, 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 Lu. Olá, Lucas. Tem um comentário aqui do... Deixa eu mandar um beijo para ele, que tá aqui, ó. O Felipe. Olá, Felipe. Boa noite, eu sou autista. Boa noite, é Felipe. Ótimo. Fica aí com a gente, acompanha a semana inteira com a gente aqui. É, se De vocês amor. tiverem... pergunta. Uhum. Ó, ó, já tem aqui uma pessoa aqui, ó. Como faço para ter uma consulta contigo? A Clarissa. Bom, a, a doutora... a, a, a Calma que ela vai deixar todos os contatos aqui, vou colocar os contatos dela e vocês vão entrar em contato com a Sinara, com certeza. É, essa é, a, nós aqui como TV, é, nós queremos sim elevar esse assunto cada vez mais e claro, os profissionais que passam por aqui, eles nunca serão desapercebidos e pode deixar todos os seus contatos aí, espero que depois dessa live você tenha... Muitas, muitas, muitas consultas aí para fazer. Muito mais autistas. <risos> muito, muito mais. Deixa eu te perguntar: o seu. Ó, tem outra aqui, ó. Sinara, pessoa mais que especial. O Daniel é fofa. Olá, oh, tem mais aqui, a Érica. É mãe Lá, também. A Érica. Que linda, linda, linda. Uh, aqui, a Andrea colocou. A pior invisibilidade de ouvir de um educador que a criança não tem. Não tem cara, aparência. Não tem. Ah, aparentemente não tem cara ela era de é. autista. Meu Deus. E a autista o que tem seria, cara, né? Janine? Então, o que seria isso, <risos> né? O que seria? Não, mas, mas aí isso é o retrato, Sinara. Não sei se você concorda. Se você não concordar, por favor, é, pode colocar a sua posição. Isso não é um retrato de um despreparo nessa informação? Por Ponto isso que é claro. bom a gente estar tá sempre bombardeando essa informação essa formação tem que estar latente na vida dos outros profissionais também para que eles entendam que não tem cara não tem cara então na verdade gente... é aquela coisa
1: assim né Ju é, eu acho que não tem nenhuma profissão da área da saúde hoje e da parte da educação no caso dos professores né que fale sobre autismo na formação
0: a gente uhum. vê assim
1: nenhuma pincelada uhum. então assim por exemplo Grave. a psiquiatria que deveria ser aí uma das áreas mais importantes, né, é, para a questão do diagnóstico, tudo. Tem um monte de psiquiatra que você chega lá e o psiquiatra fala ah, não, não é autista, porque autista olha, não olha no olho. Ah, não, não é autista, porque autista não sei o quê. Um monte de preconceito que não cabe, que não existe. Se a pessoa estuda, assim, Sim. um pouquinho do que a gente tem hoje, ela já vai ver que não, que não é assim. Então, se na Sim. área da medicina, da psiquiatria, isso é tão grave, imagina nas outras formações de saúde. Fono, TO, psico, é, os próprios professores. Então, assim, tem muito professor de AE, que é a educação especial, né, que tem um monte de preconceito sobre o autismo e daí chega a criança
0: lá, chega a mãezinha e escuta um monte de baboseira. É horrível, horrível, porque, assim, falta de preparo né é, falta de preparo total e isso faz com que a pessoa vá para casa sem respostas e além disso sem respostas ela fica mais confusa triste e frustrada. porque ela fica mais perdida triste frustrada por exemplo para uma mãe é porque assim se tem uma coisa você é mãe não você já é mãe sou mãe, mãe. pet mãe, <risos> mãe pet mãe... mas se tem uma coisa frustrante eu gostaria até que as mães que estão aí colocassem se tem uma coisa frustrante a gente não ter controle sobre alguma situação que esteja acontecendo com o nosso filho. Porque a natureza da mãe é saber tudo. Sim. Essa é a natureza da mãe é saber tudo, se tem alguma coisa errada, se tá é saber tudo, tudo. Então assim, agora uma mãe chega num profissional porque ela já tá identificando algo totalmente estranho e que não é do conhecimento dela, ela chega no profissional e o profissional vai e vem com uma dessa. E aí então, para uma mãe é totalmente frustrante, é totalmente ruim. Agora, pergun gente, se vocês tiverem perguntas aí, coloquem aqui. Mas uma pergunta que eu tenho para te fazer. O seu público-alvo é o autista ou não? Como não foi? era, mas virou, né? Ah. <risos>
1: Na verdade, assim, hoje eu só trabalho com autismo. Eu tenho aí, acho que, paciente particular, eu devo ter umas quatro que não são autistas. Mas o restante é tudo autismo. Então. Tem as duas ONGs, uma em Ferraz, uma em Itaquá As duas são focadas em atendimento só de autista.
0: Sim.
1: Uh, a maioria, criança e adolescente, tem alguns jovens adultos, mas são minoria. E nos meus atendimentos particulares, daí é focado em autismo e em diagnóstico tardio. Então todos Nossa. adultos, todos aí funcionais na vida trabalham, tem filhos, são casados, ou ainda não são, mas trabalham, estudam, e tudo a vida inteira sofrendo por falta de um diagnóstico,
0: e hoje tem essa possibilidade. E, assim, o, o, quem que diagnostica, dia, diagnostica? O psicólogo dá esse laudo? Não. Vem do psicólogo? Como não. que funciona? Laudo só médico,
1: então psiquiatra ou neurologista. Por lógica, o pediatra também pode. Só que eles acabam não fazendo. Eles preferem encaminhar para a neurologia ou para a psiquiatria infantil e deixar por conta deles. Mas o psicólogo ajuda muito no processo de identificação dos sinais. Certo. E infelizmente, por a população ainda ter uma questão de que psiquiatra é coisa de louco, né? É, ir para o psicólogo é mais fácil. Exatamente. Então eles vêm para a psicologia e daí da psicologia a gente vai mandando para os outros lugares que precisa.
0: Ah, entendi. Então, para quem não sabe, é o neuro, né? O é psiquiatra. Médico, dá, isso. Ou psiquiatra. Uhum. Mas o papel do psicólogo ele é totalmente importante para essa identificação, né? Porque Sim. é onde é é onde a pessoa vai primeiro, né? É aquela aquela barreira com a psiquiatria. Então, é onde a pessoa vai primeiro quando ela quer tentar se encontrar, né? Uhum. Então... Principalmente no diagnóstico
1: tardio, porque daí que que acontece? a criança, é tudo muito evidente, né, porque se você pega uma criança de três anos, que não fala, que tem ali umas estereotipias, uns movimentos motores muito repetitivos e tal, sim é, fica fácil de identificar, você leva para uma fono, hoje a gente já fala bastante de autismo, a fono já, opa, pode ser, você leva para uma TO, ela, opa, pode ser, o pediatra mesmo, hoje em dia, com os pediatras a gente já tem uma, uma visão diferente a mãe provavelmente não vai ouvir aquele discurso de, ai mãezinha calma, cada criança tem seu tempo hum. né? que é um discurso muito comum, as mães que estão aí podem falar
0: sim, a Pati
1: falou sobre isso exato, ela ouviu a menina sim, dela, ela ouviu, ela né? falou sobre isso então é um discurso muito comum, mas ainda assim na criança é mais evidente agora e no adulto, que já tem um monte de coisa camuflada
0: então, assim,
1: a semana passada. É uma história
0: mesmo, cheia de cicatrizes, é uma história cheia sim. de feridas abertas, inclusive, né? Semana
1: passada mesmo, eu ouvi de uma paciente minha, ela falou assim pra mim. Ela sabe que eu tenho o diagnóstico, né? E daí ela falou assim pra mim: Ai, Sinara, mas aí eu vejo você atendendo aí, né? O atendimento é online, então ela me vê aqui na, na caixinha Sim, tela, Sim, né? sim. Ela falou: eu Te vejo atendendo aí, você não tem nenhuma estereotipia, parece que é tudo tão bonito, né? Tão normal. E daí, assim, eu tô aqui falando com vocês minha mão tá aqui, assim, ó. Ah! Porque é uma coisa nova, tem a questão da ansiedade. Sim, sim, sim. Então, claro que temos níveis e níveis. Mas é muito fácil um adulto conseguir camuflar. E daí, quando ele chega pro psiquiatra com autodiagnóstico, o psiquiatra ah, não, mas é depressão. Ah, não, é ansiedade. E vem com um monte de outras possibilidades, não que não possa ter. É super possível Sim. você ter um diagnóstico de autismo com comorbidade de ansiedade e depressão, né? Tem que deixar isso claro. Claro. Mas não é só isso. Da onde vem essa depressão? Por que que ela veio? E daí, infelizmente, os psiquiatras, muitas vezes, eles não têm tempo ou têm o despreparo ou não têm a vontade de tentar descobrir de onde veio. E daí, quando você vem de consultas semanais com a psicóloga, em que ela está percebendo tudo isso, que ela está acompanhando sua rotina, que ela está tentando encontrar estratégias para desenvolver e um monte de outras coisas. E daí ela te faz sim. um relatório, ela consegue te justificar ali para o psiquiatra que sim, você é autista. Não importa que você olhe no olho, não importa que as suas estereotipias estão contidas, é, não importa que você trabalha, que você tem filho, que você
0: é casado, enfim. Certo, tá. certo. Já temos aqui perguntas. Eu vou para a primeira. Ah, primeiro eu vou falar da Josiane Josiane Oliveira, Jociane. Sinara psicóloga do meu filho há três anos, profissional maravilhosa. Olha aí, gente, Menina é legal dela, os é testemunhos. Ah, é legal esses testemunhos. Agora eu tenho uma pergunta aqui da Camila Araújo. A partir de qual idade devemos conversar com a criança autista sobre o diagnóstico dela? Desde sempre. Quanto Sim. antes ela souber, claro.
1: É, você não vai virar pra uma criança de três anos e falar... Oi, filho, então, você é autista. Que ele vai olhar pra sua cara e vai fazer... Hã? Né? E o que então, é, assim... Né? Uhum. Exato. Então, assim... Tem uma infinidade de vídeos no YouTube... É, de como apresentar o autismo para as crianças. Então, assim, de forma lúdica... Brincando... É, no caso da Camila, ela é uma mãe da ONG aqui de ela não, O menino dela não passa comigo... Ele passa com a outra psicóloga que atende lá mas o acolhimento dela na ONG fui eu que fiz e então assim só o fato da criança ir para uma ONG que chama a Maia Azul que tem uma referência gigante do autismo tudo lá respira autismo e daí ela vai lá por quê?
0: sim, verdade
1: né? então assim, ela tem que saber você vai lá porque você é autista tá, e o que é autismo? E daí você vai ter que explicar isso de acordo com cada idade. Então, para uma criança de 3 anos, vai ter que ser uma coisa muito mais lúdica. Para uma criança de 8, 9, 10, que é a faixa etária mais ou menos do filho da Camila, é, já pode ser uma coisa mais técnica. Mas não uma fala que você falaria para um adulto ou para um profissional. Então, assim, desde sempre. Não tem idade para saber. É ele, faz parte dele, é da constituição dele, ele não vai deixar de ser autista.
0: Sim, então, quanto sim. antes
1: ele souber, mais fácil para ele vai ser lidar com aquilo tratar com naturalidade, exatamente. que é o que tem que
0: ser, exatamente. Respondendo a sua pergunta, Camila, muito <risos> bem-vinda por aqui. Muito obrigada por estar aqui. Temos também outra pergunta da Andrea Rodrigues. Qual a sua opinião sobre ABA? Primeiro, o que é ABA? Para quem não sabe, eu.
1: Assunto e... polêmico.
0: Qual a sua opinião sobre
1: ABA? Tá. O ABA é a análise aplicada do comportamento, né? É uma ciência que se desenvolveu aí a partir da análise do comportamento uh, Em que você observa e estuda um comportamento da criança, do adolescente, enfim E você vai ver que tipo de resposta ele está tendo diante daquilo E daí tem alguns processos que você trabalha em cima disso Então de reforçar esse comportamento, distinguir esse comportamento então vamos supor, um comportamento de birra não é um comportamento que eu quero porque não é legal e traz um monte de prejuízo. Então eu trabalho num processo de extinção desse comportamento. Um comportamento de fazer a montagem dos bloquinhos do jeito que eu quero. É um comportamento que eu quero, então eu reforço. A comunidade autista tem uma crítica muito grande ao aba. É por isso que eu falei que é um assunto polêmico. Uhum. E existem muitos profissionais, nomes gigantes no mundo do Sim. autismo, que trabalham com aba e que fazem trabalhos maravilhosos. Então, assim, eu não tenho nada contra e nada a favor. <risos> Brincadeira. É, eu acho que tem que ser bem utilizado. O aba clássico, que é o que os autistas adultos criticam muito, porque trazem a questão de falar que era um adestramento e, enfim, outros termos aí, Sim. É, temos comprovações aí de pessoas que viveram isso de que trouxe prejuízo né mas hoje nós temos a questão do aba naturalista nós temos o modelo Denver de intervenção precoce que são mais humanos e que não vão colocar o autista numa posição de deixar de ser quem é hum.
0: eles só vão dar
1: ferramentas para que o autista consiga identificar isso é do autismo, é, me prejudica em tal situação, então se eu quiser, eu tenho essa ferramenta para poder me dar bem nisso daqui. Então é assim, Entendi. questão de humanidade do profissional. O problema não é o ABA, o problema é como ele é utilizado.
0: Entendi, a ferramenta é até muito boa, né? só talvez não é muito bem manuseada, né? Sim, e tem profissionais incríveis.
1: Que usam ABA. É, infelizmente, na dinâmica que eu tenho com os meus pacientes da ONG, por questão da carga horária que a gente tem, não é possível fazer o que é a aplicação de ABA. Né? Hum. Porque daí demanda uma questão de pelo menos 20 horas semanais. Não é tão acessível. Hum, né? Entendi. Mas entendi. a gente se utiliza de algumas estratégias que são super viáveis e funciona. O importante é isso.
0: Legal, legal. Temos aqui uma, uma parceira de profissão, a psicóloga Glaucian. Um beijo, Glaucian, que já esteve com a gente aqui super ao vivo, várias, várias não, teve uma vez, ela está devendo, né? Porque quem vem, <risos> já te digo que também você já está devendo, não pensa que é a primeira, né? A gente sempre que deve aqui eu... na TV, a gente sempre deve. É, a Glaucian colocou aqui, eu acrescento também que tem mães que, por medo de saber algo ruim, Retardam a procura de especialista, pois realmente é uma grande frustração para os pais não terem o filho perfeito. É polêmico, polêmico, mas real. Conforme isso é em todas as. Nossa, isso é em todas as áreas, né? Por isso que mulheres, quando. Eu digo assim: vamos lá, vamos para a saúde da mulher, tá? vai sair um pouquinho do, do tema, mas é quase a mesma coisa. Ah, a mulher não vai fazer os exames ginecológicos há mais de dois, três anos. Aí ela vai lá, ela tá cheia de problema, aí ela fica triste, mas porque ela não fez periodicamente. Exato. Ou sentiu alguma coisa e não foi buscar para saber o que que era, porque todo diagnóstico, quando ele é identificado no começo, é muito mais fácil de Sim. tratar, é muito mais fácil de lidar, e a gente sabe disso, né? E o pior de tudo, fica triste e daí não vai atrás. Exatamente. <risos> fica triste e fica esperando a tristeza ali. Exatamente, exatamente. É, mas no caso dos adultos, né, que você tem é, um, um, uma cartela de clientes adultos, é, eles foram procurar tardiamente, alguns vão procurar tardiamente porque tem medo do diagnóstico ou porque realmente não sabiam que era assim. O que, que você sente quando você vai falar com eles? A
1: maioria porque realmente não sabia. Porque, inclusive, hum. é, tem alguns pacientes atuais que vem de históricos, é, como vida inteira indo em psicólogo, ou foi na fono quando era pequena, ou, enfim, já foi no psiquiatra, já tomou medicação, só que ninguém certo. nunca deu um diagnóstico certo. Hum,
0: isso e daí é chega muito... na
1: fase adulta com um monte de sofrimento, um monte de carga, e daí começa é, YouTube, Facebook... É, e daí vai descobrindo
0: por outras pessoas e daí chega com autodiagnóstico entendi, entendi a Laisla colocou aqui, bom, tem muito comentário gente, ótima noite para vocês que estão entrando aí, eu tô até perdida de tantos comentários que tem <risos> é, simplesmente gratidão meu filho entrou na ONG sem falar e muito agressivo hoje fala e é uma criança dócil te amamos, olha aqui ó o
1: Antônio é a coisa mais fofa o Antônio é o filho da Letícia ele é muito lindo, ele é muito fofo
0: que lindo, que lindo, parabéns Letícia por essa iniciativa de levar porque a ONG existe ela precisa que vocês vão atrás para que elas possam ajudar né? a ONG tá Com lá, certeza. isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso é um ato de coragem, né, vou levar eu vou atrás, eu vou buscar e eu quero o melhor para meu filho não adianta a gente ficar pensando que ah, vai ficar assim. Não, existem profissionais. Olha aqui, ó, nós estamos aqui. Estamos com uma profissional que faz isso, que tem uma galera ali, trabalha numa ONG, duas, né? Você está em duas uhum. ONGs, assim, para ajudar pessoas. Então, é maravilhoso. Tem um comentário aqui, da Laisla. Ela colocou aqui. Fala um pouco, por favor, sobre psicologia. É comportal ou comportamental? Não comportamental. Sei, comportamental, se conhecer sobre o assunto. Você pode falar para a gente? Posso? É, é o que eu estava te
1: explicando que o ABA vem da, da comportamental, né?
0: Uhum.
1: É, então a psicologia comportamental é basicamente você olhar para o comportamento, então o que a criança, o adolescente, o adulto, enfim, qualquer pessoa está expressando, sim. É, o porquê, e você identificar o porquê daquele comportamento, então o que antecede ele, e que tipo de resposta que você tem com aquilo. Então você certo. consegue trabalhar nessa resposta quando você entende essa dinâmica.
0: Por Entendi. exemplo, você trabalha por quê? Adoro dar esse exemplo. Olha, hoje eu posso dizer, eu trabalho com o que eu gosto, mas eu trabalho para ganhar dinheiro e me sustentar, né? Exato.
1: Então você trabalha o mês inteiro porque você sabe que no final do mês vai ter o seu dinheirinho ali. Sim. O seu salário, ele reforça o seu comportamento de trabalhar. O que antecede a é isso. Você quer comprar uma blusa diferente... Você Sim. quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, você quer comprar comida gostosa. Então, Sim. tem algo que você quer que te motiva a trabalhar para que você receba o dinheiro para poder comprar o que você quer.
0: Então aquele, a psicologia... ciclo, aquele ciclo que tem que se encaixar, né?
1: Perfeito. Então, a psicologia comportamental é basicamente isso. Você vai identificar o porquê aquele comportamento está acontecendo, da onde ele vem. E o que, que você pode fazer para modificar ele de forma funcional para aquela pessoa,
0: para o seu paciente?
1: Entendi, entendi. Que não é exclusiva A Clarice... do autismo, né?
0: Entendi, entendi. A Clarissa até colocou, eu sinto resultados significativos no meu filho pelo método Aba, Legal, uma pessoa que está ali sendo beneficiada pelo método. Sim, com certeza deve é... ser um profissional bom. Verdade. Solange Prado. Boa noite, me chamo Solange e sou mãe de três autistas, Jefferson, Jamile e João Pedro. Olha, uma guerreirona aqui. Agora, com esse comentário dela, eu gostaria que você falasse um pouco para mim, assim, é, ela, não, não sei se ela é autista, acho que não, ela não colocou, ela é mãe de autistas, mas imagina, uma mãe, né? três filhos autistas, não sei qual é a diferença de idade, mas como que é na cabeça de uma, de uma mãe ter os três? É mais fácil cuidar? Se tivesse um que não era, outro que é, é mais fácil? Como que é nessa, nessa situação?
1: <risos> Olha, Ju, eu atendo uma mãe da ONG de Ferraz que ela tem trigêmeos. E certo. dois estão com o diagnóstico já fechado formal e o terceiro a gente está investigando porque ele é mais quietinho. Então ele uhum. acabou destoando um pouco dos outros, mas aí eu comecei uhum. a ver algumas coisas e eu falei, escuta, vamos, vamos olhar, né? E daí ela falou assim pra mim, ah, se for também, já vai tudo junto, porque já vivem junto, já é mais fácil, já sei lidar com autistas, acho que eu nem sei cuidar de uma criança pequena que não seja autista.
0: Nossa! Então, Pai, então é, já...
1: é super natural, né? Natural. Ela tá até preferindo.
0: Entendi, entendi.
1: Eu acho que é uma coisa muito individual, né? Tem a questão do, do luto, que nem teve um outro comentário aí falando da questão do filho perfeito, né? Sim. Então, nem todo mundo lida com isso de uma forma positiva. Tem a questão de quanto a família influencia. É, então, às vezes a mãe tá super aberta, super aceitando, mas aí vem uma avó, uma tia, um pai, um vizinho. Exato. Enfim. Parece gente até debaixo da terra. Assim
0: como a Paty, né? A Paty, na última live, ela é mãe de primeira viagem. Uhum. E, assim, é, nenhum caso na família, e, de repente, acontece isso. Mas, como a gente sempre falou, a gente falou aqui na última live, eu falo de novo: mãe, ela pode ser de primeira, de segunda, de décima viagem. Ela, ela conhece o filho. Nasce, ela conhece, ela sabe o que está acontecendo. Sim. Então, não adianta. A, às vezes, até o médico fala com todo o conhecimento dele, mas a mãe fala. Hum, 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 hum. Eu vou investigar mais, porque eu estou vendo que é diferente do que você está falando. Então, é isso. A André aqui colocou, obrigado pela explicação. Gente, se tiver... A, a Clarissa até é, colocou aqui também, tem muitos pais que têm preconceito. né? Tem. E aí, por isso, quer camuflar. né? É, nesse caso, é, eu até... Te pergunto, existe alguma situação que você se deparou de, de uma mãe que não aceitava o diagnóstico do filho e você acabar também tratando a mãe? Lá na ONG, o que mais tem? <risos>
1: é muito difícil. É, a gente entende a questão do luto, de que é difícil. Né? Tem essa questão da idealização de uma criança é, que vai fazer tudo o que ela sonhou. né? Às vezes não é nem a idealização da criança, é a idealização da mãe. Exato. Lidar com isso é complicado. Exato. Mas Exato. a gente sempre fala lá na ONG: vai jogar fora? Não vai, né? Você fala pra mim que vai, tudo bem, mas não vai. Então, não você vai. não vai jogar fora, então vamos cuidar. Né? Se cuidar, Exato. vai viver aí, vai trabalhar, vai estudar, vai casar, vai dirigir. Vai ser psicóloga, vai, vai aqui, psicóloga. ó, tá na MAI,
0: vai aqui, ó, sim, até a Mai tá aqui, ó. A Mai tá aqui, ó, a Associação Amai Azul tem orgulho de ter assinada como uma das nossas profissionais. Ai, que maravilhoso, gente.
1: Minha chefe é autista maravilhosa.
0: Autista? Sim.
1: Ela tem Olha dois filhos beleza.
0: autistas e ela também é. Nossa, como que é o nome dela? Edni. Edni, um beijo, Edni. Nossa, ó... Já fica o contato aqui da TV, porque você também vai falar com a gente, viu? Chamei, não foge ela. de nós, Adoro não vamos.
1: Palavra.
0: Nós vamos na, na associação, nós vamos falar com vocês, ver vocês de perto. Assim que toda essa situação terminar, a gente vai até vocês Por e favor. vai ser uma honra poder, poder é, colocar isso aqui na TV, como que funciona a associação de vocês. Maravilhoso. Se a Nossa, gente puder, a vídeo. gente vai. Oh, com certeza. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Boa noite, cadê? Ai, ah, tem um aqui. Boa noite, sou Elaine, mãe do Leonardo. Nós moramos em São Paulo, capital. Ele tem oito anos de idade. Eu não sei se ele é mãe do, mãe do Leonardo, talvez seja autista, a gente não sabe. Seja bem-vinda, Elaine Jefferson. Ah, tá. A Solange colocou aqui: Jefferson 12, Jamile 10 e João 9. Escadinha, todo mundo idades. ali, bem próximo. É. Aqui também tem um comentário da Camila. Meu filho tem 11 anos e soube do diagnóstico desde o primeiro acolhimento na ONG. E acredito que sim, faz toda a diferença. As psicólogas da Amai são maravilhosas. Ai, gente, eu tô doidinha para ir lá na Amai.
1: Doidinha pra <risos> ah, Essa questão que a Camila apontou aí, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Uhum, pelo pode, pode a outra profissional. A, a Vilma, que é a outra psicóloga que atende na Amai, a gente também tá investigando o autismo dela. Sério? Sim.
0: Caramba. Também tá em
1: processo aí, tá? Estamos aguardando a parte de ir para o psiquiatra agora,
0: uhum. mas assim certeza. Nossa! Ó, tem aqui o, também um comentário da Laisla, com o diagnóstico vem o luto e a negação também. E acontece muito pelo preconceito de amigos e de familiares. É, é duro, né? Por isso que a gente. Eu falo, eu falei para até em off. A gente precisa tornar esse assunto cada vez mais latente, porque a gente precisa ter representatividade. A gente precisa Preciso. se. Pode falar. Vou,
1: vou compartilhar uma, uma coisa que aconteceu na minha família, né? Uhum. Quando eu tive o, o meu diagnóstico, eu não, não expulso para a família, porque não, não era conveniente, né? Certo. É, por questões particulares. Certo. E meio que ninguém ficou sabendo. Aí aconteceu uma situação que tinha um priminho meu que eu Nossa. tinha certeza que ele era autista de muito pequenininho. Coisa assim de um ano, eu já via muitos sinais. E daí eu chamei a avó dele, que é minha tia, e falei pra ela e ela falou assim, Sinara, não fala nada porque ninguém vai aceitar e ainda vão falar que você é louca e vão criticar e vai ser aquela coisa. Eu falei, então tá bom. Né? Aí passou-se um tempo e a mãe dele que é minha prima me mandou mensagem, ensinara, pelo amor de Deus, levei ele no pediatra, levei tudo quanto é lugar pelo convênio e falaram que ele é autista e agora o que, que eu faço? Você está trabalhando com isso? Como é que funciona? E daí eu conversei com ela, conversei com a Edni para poder Sim. levar ela para a ONG, né? E daí começou a chover um monte de comentário da família falando algumas coisas bem desagradáveis. Nossa. E daí, por conta dele, eu decidi fazer uma publicação aberta no meu Facebook, é, declarando a questão do autismo em mim. E... Aí virou um buchicho, né? Hum. Na família. E daí isso chegou pra mim através da avó dele, que é a minha tia, que falou, olha, Sinara, eu fiquei muito feliz de você ter colocado, porque muita gente tava criticando a questão do diagnóstico do Nick, e quando você foi falar, todo mundo engoliu. Então, assim, Nossa. né, que bonito. Pra criticar o diagnóstico, que nem a Lais ela falou, vem a questão do preconceito de uma criança, cheio. Sim. Mas aí quando podiam vir criticar pra mim, que daí eu vou ter boca pra
0: responder, pra falar. Exato, exato, cadê? é isso que eu ia falar. Cadê? cadê? Exato. Exatamente. E ter que lidar com isso não é nada fácil. Mesmo porque a criança, e assim, é, a criança não responde por si. Mas e a mãe? E o pai, Sim. né, eles, eles aguentam ali, né, então assim, empatia, que é aquela palavra que a gente só usa para escrever em textos, é. né, a gente só usa ela para escrever em textos, ou nos nossos discursos, ah, eu amo os pets, ah, eu amo, e só Deus sabe como que você é dentro da sua casa, que empatia você não tem, então aquela palavrinha bonita, usa ela usa. quando você vê, usa, usa, mas usa de verdade, né, uhum. a gente precisa usar de verdade, e não tem, por isso que a gente precisa estar sempre conscientizando e falando sobre o assunto, porque aí torna cada vez mais conhecido e tem cada vez mais representatividade para que a gente possa sofrer menos. Para que as pessoas que têm na família, ou para aquele que não está se aceitando, ou para aquela mãe que não aceita o filho, de jeito nenhum, porque ele é autista, porque ela queria um filho perfeito. Perfeito. É, né, perfeito, então para essa pessoa ter a dor dela um pouquinho mais amenizada. Porque a gente pensa assim, vamos crucificar aquela mãe que não tá aceitando. Mas também não é por aí. A mãe também tem que ser entendida. Lógico, né? É um comportamento também aceitável. Porque sim. o que, que tem a nossa cabeça como perfeição? O que, que a gente pensa como perfeição? Então, não tá dentro do parâmetro da minha família? Não. Não tá dentro do parâmetro da família da minha irmã, que tem um filho, três filhos, e eu... Nasci com um filho autista? Não. Nem as minhas amigas? Também não. E agora? Então não é perfeito. Então aí bate aquela depressão. Então ela precisa de profissionais como essas profissionais que nós estamos aqui, essa associação que nós estamos vendo aqui, para que ela se identifique, para que ela sofra menos e que a dor dela seja ou, ou tirada ou amenizada, né? Sim. Verdade. Olha, tem muita gente aqui querendo. Eu vou mandar um abraço aqui. Peraí. Para. Érica? Deixa eu ver aqui se é a Érica. Ah, Érica Samara, um abraço para você, um beijão. O Dedé Lemos também está aqui mandando um beijo, um abraço para você também. Daqui a pouco eu encontro o seu, o seu comentário. Olha aqui, a Solange já colocou aqui, até queria perguntar também o que, que é. é. Ela tem o Jefferson, que é moderado, a Jamília é leve e o, Ge o João é moderado. moderado. E o João, com T, A... H, o que que é isso? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas ele é algo que é relacionado ao autismo ou não? É outro diagnóstico? É um outro transtorno que é muito comum
1: vir em comorbidade. Mas tem um ah. monte de autistas sem TDAH. Não é uma ah, obrigatoriedade.
0: Tá. Ah, tá. Aqui, a K. Brian, vocês são anjos na terra... Depois você conta pra gente como é que faz pra entrar, se tiver alguma mãezinha aqui ou alguém que já quer entrar na associação. Você já... já tem ó, várias declarações de amor aqui. Amo você, Sinara. Que legal. Ai, que bom. Ó, a gente já vai ser bem-vindo na TV. Uh! Uh! Nós vamos mesmo. Aqui, ó. A, a Ufa não sou a única. É. <risos> Olha a aqui, Lysla ó. A Isla tá super feliz. Tá. Aqui, ó. A Carla... Carla, sou mãe de três filhos, um com TA, de oito anos, que muito me ensina. Segue o canal dele, Nossa Vida com o Fernando. Olá, tem que até um legal, canal. Que chique. legal, que legal. Gente, acessem o canal, acesse o canal do Por Fernando. Favor. Chique. Por favor. A Vivi, ela marcou a Vivi aqui, Deus abençoe. Gente, é bastante comentário, mas é, a gente fica muito feliz em saber que a gente está podendo é, falar sobre o assunto e você que tá aí desse lado né? tem muitas pessoas que, tá, que estão só assistindo, não colocaram comentário mas estão aí tentando se encontrar, porque como eu falei para você antes da gente entrar que a gente, eu coloquei eu coloquei no meu status, aí a minha amiga falou ah, ela é psicóloga de autista ou ela é autista eu falei, ela é as duas coisas ela é psicóloga de autista, e ela também é autista. Nossa, psicóloga? É, ela é psicóloga. Nossa, psicóloga estuda pra caramba, então, como assim? Sabe, aí vem todas aquela, aquelas dúvidas. Então, assim, às vezes tem alguém que está se identificando aqui, e, e eu acho que para o adulto, é, porque, assim, ele é assistido como é, como é que eu posso dizer? O adulto, ele, ele não é tão assistido quanto uma criança. A criança é mais fácil de achar. É. O adulto, ele, ele tem que se assistir. E às vezes ele não tem tempo nem para isso. É ele só isso. acha que... Talvez, ah, não, deve ser algum quadro de depressão. Depois eu... Depois eu tomo umas, ou depois eu sei lá. Sei lá. Eu não sei como é que ele faz para talvez, burlar essa situação. Né? Ah, não me encaixa aqui, mas também esse povo também... Sabe? Talvez ele, ele vai burlando. E aí, isso passam 10, 20, 30. E aí, como você? Você se viu com 26, 20, né? 10. Uhum. dois anos você tem o seu diagnóstico, como a Lais lá, há um ano a, a, a Pati que veio depois da filha, ela, pre, ela começou a falar e, pô, peraí, mas isso aí eu tenho mas isso aí também isso aí e foi começando a se auto-identificar então, a assim, Pati é... é um
1: desses casos de que veio de um de um, de um percurso aí de psicólogo na infância várias com, terapias, uhum. vários acompanhamentos e que nunca teve um
0: diagnóstico ah, aqui, ó, aqui um, um, um exemplo aqui, mais um testemunho disso. A partir do acompanhamento que meu filho faz, passei a ver características em mim, na infância e também agora na fase adulta. Nunca tinha parado para observar que eu também tinha características de TA. Então, assim, a, acaba, a, os filhos acabam ensinando e trazendo o diagnóstico para a família. É, eu acho que eu já perguntei sobre isso, já falei sobre isso, mas às vezes alguém pode perguntar, é hereditário? Pode ser hereditário ou não tem nada a ver? Tem influência
1: genética bem forte. Hum. É, é, a gente brinca que assim, é assim, chega criança autista, a gente fala, tá, e quem, quem é a mãe? Quem é o autista? A mãe é ou pai, né?
0: Ah, Porque tá. é muito
1: comum. Aí, assim, o que acontece? Nós temos uma coisinha que é o fenótipo ampliado do autismo. O que, que é o fenótipo ampliado do autismo? São pessoas que têm algumas características autísticas, mas elas não fecham o diagnóstico. Então, não, não tem tudo o que precisa para falar ah, esse aqui é autista. Certo. É, normalmente, essas pessoas... Elas, normalmente, não. Essas pessoas, elas carregam o gene do autismo. Então, o cruzamento de genética, que gente, de genética que a gente aprende lá no ensino médio, né? Sim. É, essas pessoas, elas carregam o gene do autismo e podem vir a ter filhos autistas Se encontrarem com outra Que também tem o gene Então ah. gene do autismo da mãe Gene do autismo do pai Junta criança autista ah. A outra possibilidade é Um que carrega o gene com um autista
0: certo. Junta
1: e dá autismo Não tem como Então assim Um autista com uma pessoa Que nem carrega o gene Não vai dar criança autista ah, entendi. Vai dar uma criança uhum. que carrega o gene. Então, podem vir a ter netos autistas.
0: Hum. Então, então te, tá no gene, pode vir em alguma das... Das gerações. Da, das gerações, das gerações, uhum. entendi. Entendi, como ó, um comentário, uma hashtag aqui que eu achei maravilhosa. Autista sim, incapaz <risos> não. Aliás, incapaz nunca, né? Porque assim... Eu já eu comecei a saber do assunto uma autista, mãe, empresária, que é a Laysla, tudo. Quando ela falou para mim que ela era tudo isso e era autista, eu falei, não, peraí. Como assim? Como assim? <risos> não, peraí. Por quê? Porque a gente não conhece. Porque a gente não conhece. Então, hoje, para mim, é super natural. Autista, uhum. formado, psicólogo. Amanhã eu vou conversar com, com três caras tops, assim palestrante, teólogo, músico e como hoje eu tô conversando com uma psicóloga e assim, cara é, incapaz é nunca, né, não existe nem isso pro incapaz porque assim, é, é muito é muito, tá muito longe de ser incapaz, muito longe mesmo e, e é uma coisa
1: que é legal, Ju, que assim é, quando a gente tem uma mãe de uma criança pequena 3, 4, 5 anos, né que tá com um diagnóstico aí dessa faixa etária ou às vezes até menor e ela já vem com essa visão E já começa a trabalhar essa criança nisso Essa criança vai ser sucesso no futuro Não tem outra hum. Ela vai ser sucesso Porque ela teve uma mãe ali por trás dela Que incentivou ela a incapaz nunca Exato. Agora se é uma mãe Que tem aquele bloqueio mental De que fica enrolando O pai atrás de ajuda Que não consegue entender Ou que ah não vou jogar o filho fora Mas deixa ele aqui escondidinho
0: Porque daí ninguém vai ver que ele é autista e aí torna é. uma, 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 um adulto vitimizado. Ele sempre vai se vitimizar, ele sempre vai se acovardar. Ele uhum. vai usar isso como uma intimidação. Ah, eu não sou capaz porque eu sou autista. É ah, eu faço isso porque eu sou autista. Eu sou assim porque eu sou autista. Ou então, então porque... Porque... ele não
1: vai nem ter as oportunidades
0: de desenvolver o que ele precisa desenvolver.
1: Afinal de Exato. contas, autismo é atraso de desenvolvimento. Se ele não tiver o suporte para poder desenvolver aquilo que vai ter um atraso natural, como é que ele vai chegar na vida adulta?
0: Exato, exatamente. Não tem, é impossível. O pessoal está aqui agradecendo, né? Excelente live para desmistificar os assuntos. É, aqui, como a, a Clarissa colocou, é maravilhoso saber que os autistas podem conseguir muitas coisas. Ah, aí assinaram, me superou, não sou mais a única. <risos> é isso, Glaucian, live show, gente, eu por mim, eu não quero nunca acabar essas lives, porque pra gente é... é aqui, ó, um comentário da, da, da Edini nem tudo é autismo, muitas vezes os surtos, as regressões, se deve por causa de tratamento e medicação errada. O que, que você tem a dizer sobre isso? Medicação errada, às vezes... A pessoa autodiagnostica alguma coisa e tá com uma medicação errada. Como, quais Nem são os agravos que isso pode ter? É.
1: Nem e... nesse sentido. É, o que que acontece? Ed, todo mundo que conhece a Edni escuta muito isso, porque ela sempre bate muito nessa tecla e é uma coisa muito importante. É. O psiquiatra tá lá porque ele estudou, gente. Ele fez cinco anos de medicina, três anos de residência, é, teve diversos pacientes para chegar onde ele chegou. No mínimo Fora os cursos, as especializações E tantas outras coisas Ele sabe o que ele tá falando É claro que temos profissionais e profissionais E a gente tem que também enxergar isso né Mas um profissional bom Ele sabe o que ele tá falando Aí Ele vai lá, passa a medicação A pessoa ou a mãe da, da criança Ah não, mas eu não vou tomar não Porque eu acho que eu não preciso Você foi lá no psiquiatra fazer o que então? Né? Ou, oh, ah, eu não vou tomar esse aqui, vou tomar o que a vizinha me receitou, porque a vizinha uhum. tomou e foi bom pra ela. Ai, ai. É claro que medicação não é fórmula certa. O psiquiatra pode te dar aquele remédio achando que vai ser mil maravilhas, que vai ser super funcional. E não vai, porque cada corpo reage de um jeito. Aí você volta nele e fala, ó, oh, doutor, esse aqui não funcionou. E ele vai te dar outro. Não é pra ir na da vizinha, não é pra parar de tomar e nunca mais voltar não é para tomar o dobro porque você acha que o dobro vai funcionar
0: sim
1: né? entendi então essa questão da medicação nesse ponto é muito importante e outro ponto é a questão de dopar então passa um uhum. monte de medicação que dopa a criança, a mãe não vai querer dar mesmo né então não existe medicação pro autismo mas tem uma infinidade de medicações que a gente já sabe que elas funcionam melhor que elas têm uma valia maior na questão do autismo. Então o psiquiatra quando ele vai receitar, se ele não conhece pesquisa, não é feio falar, olha, eu não sou especialista, eu não sei, então eu vou pesquisar e você volta aqui para buscar sua receita. Já tive pacientes Exato. que passaram por isso e achei incrível. O psiquiatra hoje é meu parceiro, estou indicando ele para todo mundo porque olha, ele tem a humildade de falar, eu não sou especialista, eu não sei. Então, eu vou pesquisar para poder te passar uma medicação
0: que vai te ajudar. Nossa, maravilhoso. Parabéns para ah, esse profissional. Ele é maravilhoso. É, tem tem, uma, tem uma, uma curiosidade aqui da Carla. Fantástica essa explicação do gene. Mais didática impossível. Se eu e o meu marido temos o gene, porque dos meus três filhos só um está no diagnóstico? Porque só um está no diagnóstico? Fiquei curiosa. Ai, gente, daí eu precisava de um papel e eu não tenho... Peraí.
1: Não, não tenho papel aqui, mas basicamente uhum. assim, ó, são possibilidades então vamos imaginar assim que você, Carla, e o seu marido ambos carreguem o gene a gente uhum. vai falar que o gene do autismo é o recessivo então vai ser o azinho, minúsculo e tem um gene maior ali que não vai fazer com que vocês sejam autistas, que é o azão certo? Então azão, azinho
0: uhum.
1: quando a gente faz o cruzamento disso, a gente tem a porcentagem, então nós temos 25% de chance dessa criança não ser autista e não carregar o gene temos 50% de chance dessa criança não ser autista e carregar o gene, então você pode vir a ter netos autistas e os 25% que sobra que é do autista então é super possível pais que têm o gene ou um dos do, dos genitores ser autista e o outro só carregar o gene gerarem crianças dentro ou fora do espectro
0: isso desenhado Nossa. fica muito mais claro, mas. Mas ela desenhou com as palavras aqui, gente. É, Até eu. Que, tenha que, dado entender. Que, esse, que nessas aulas do Azinho-Azão eu faltei quase todas, quase todas eu faltei. E eu entendi aqui, eu entendi isso que por bom. aqui. <risos> Olá aqui, ó. Excelente! Ah, tá, tem mais um comentário daqui da. Ah, eu quero ler esse comentário aqui do Fabiano. Sou psicopedagogo, todos os autistas têm suas potencialidades, só precisa ser incentivado de maneira correta. Verdade, Fabiano? Verdade. Excelente colocação. Ó, excelente mesmo, gente. Quer ver? Os florais ajudam no tratamento ou óleos naturais?
1: Como tratamento complementar. Hum. Não como tratamento principal.
0: Aí, ó, frisada a resposta, até séria, do... até séria da Sinara. É o um assunto então, ou seja, polêmico. Pô, mais uma polêmica, que a galera está enchendo a gente de polêmica, ainda bem que eu estou aqui só como intermediador. Nós temos quase <risos> 50 pessoas nos assistindo, muito obrigada por você que tá aí desse lado, muito obrigada por estar aqui na TV Sintoniza, e eu já, mais uma vez, quero agradecer publicamente aqui a Sinara, porque ela disponibilizar esse tempo para prestar esse serviço aqui, é maravilhoso, e nós estamos aqui de portas mais do que abertas para vocês sempre. Que vocês tiverem algo que vocês possam dividir com a gente aqui, a gente vai transmitir para esses mais de 10 mil pessoas que nós temos aqui na página, tá bom? Mas, eu vou agradecer de novo, mas eu quero agradecer agora só para ficar bem frisado mesmo. <risos> é, aqui tem. Ah, tá. O que você tem a dizer sobre as medicações naturais? Estávamos aqui falando sobre. As medicações naturais é, um, é uma polêmica? Eles substituem? É... É, tem gente que substitui é, pelo... E aí, como é que, que isso se dá? Aí dá ruim, né?
1: <risos> Porque a criança, aquela, a criança, o adulto, a gente fala muito da criança, isso acaba até se tornando um vício, né? Mas assim, a criança, o adolescente, o adulto, que precisa da medicação, ele precisa. É uma química que, por algum motivo, o cérebro dele não produz. É, o uso da medicação não quer dizer que vai ser para sempre. Tem pessoas que conseguem fazer o deslame e fica sem. E ok. Né? Então, assim, a medicina natural, ela é de grande valia? Sim. Muito. Eu, particularmente, inclusive, sou, sou adepta. Faço uso de, de medicina natural. Óleos essenciais, é, floral, enfim, tem uma infinidade aí. Mas a gente não pode descartar que a medicina alopática, que é os medicamentos tradicionais de farmácia que a gente conhece, eles têm um efeito diferenciado em questão de agilidade, em questão de que eles conseguem é, traduzir a química do nosso cérebro de uma forma muito mais perfeita. Então, é diferente de um óleo essencial ou de alguma outra coisa que talvez vá precisar de uma combinação e que talvez encontrar essa combinação vai demorar. Então, tudo isso influencia. Como é que você vai... Ensinar comportamentos esperados por uma criança Ou como é que você vai ajudar um adulto a se ajustar no trabalho Se ele tá ali surtando E daí você vai esperar o óleo essencial Fazer um efeito, trabalhar para daí você trabalhar com ele uhum.
0: né? Então a gente tem que saber ver Isso tudo Exatamente, exatamente, até tem aqui uma mãezinha, meu filho era muito ansioso depois da medicação, ele melhorou muito, no caso da Pati, a Pati falou a mesma coisa, que a medicação, uhum. o combo, a união dos remédios, a união das substâncias fizeram muito bem para a filha dela, então, é, realmente, gente, os profissionais estão ali para ajudar, para serem usados. Para serem usados, exatamente, já temos até um comentário aqui da Amaita, ou Ramaita, é, vejo que a, que a sua ONG é de Itapaxetuba, que se mostra em excelência. Em Arujá, necessitamos esse suporte para crianças e adolescentes e para as mães, atendo famílias perdidas por falta de atendimento adequado, onde todos sofrem na família. Exatamente, aqui em Arujá seria maravilhoso uma associação assim, que pudesse atender as pessoas daqui, porque é, todo lugar tem. E todo lugar tem uma família que também sofre por conta... De toda essa atmosfera que envolve é preconceito, é não aceitação, é, são várias coisas, então é um tratamento para todo mundo, né? Acaba sendo para todo mundo. É, a Laysa está aqui, chegou aos 50, até passou dos 50. <risos> aqui, a Solange colocou: meu filho tem 5 aninhos e nenhum remédio faz efeito. Com a res... Resperidona. Resperidona parece que está dando certo, ele auto se agredia e. Isso, isso agredia, né? No caso, imagina, qual é um grau muito alto de autismo quando a não necessariamente. Quando se ar... não necessariamente. A risperidona
1: é uma das medicações que é, assim padrão ouro no autismo, né? A maioria é medicado com risperidona, é, não é uma medicação para autismo, né? Então vamos vamos frisar, não existe medicação para autismo, né? Existe para as comorbidades, então, para ansiedade, para irritabilidade,
0: para agressividade, por aí vai.
1: E a risperidona é uma das medicações que é padrão ouro
0: nessa,
1: nessa parte.
0: Ah, entendi. É, até a Solange colocou eu faço as palavras da Maita Soares, as minhas também moro aqui em Alujar. É, realmente, a gente precisa de um de um trabalho assim como esse que está sendo feito em Itaquá aqui também, com certeza. É... inclusive deixo aí,
1: gente pesquisem a história da Mai Azul né? a Mai tem uma história muito bonita é, tem, tem no site tem no Facebook depois vocês podem procurar a, a Edni que estava aí comentando a história da Mai é uma história digna de ser, de
0: ser vista e conhecida e você e, fala um pouco, assim, sobre como que faço, né? Como que a gente faz? Só atende pessoal de Itaquá? Como que funciona se alguém daqui de Arujá quiser levar o seu filho? Ou até mesmo ir até a associação? Trata também dos adultos? Como que, como que funciona lá?
1: É, vou falar das duas, que daí já engloba, acho que, Alto é tem inteiro. Ok. Né? Porque uma em Ferraz, a outra é em Itaquá. Então, por exemplo, Mojipoá é mais perto Ferraz. Arujá, acho que fica mais perto de Taquar, né? Taquar. É, aqui na ONG de Taquar que é a Mai, infelizmente estamos sem vagas. Porque não temos nenhum tipo de apoio do poder público. Então a gente meio que sobrevive ali aos trancos e barrancos, às Nossa. vezes. né? Edine sofre muito. É, eu e a Dani, que é a mãezinha que estava comentando aí também, a gente já, já corre aí com ela tem três anos, mas a Mai Azul... São seis anos de história. De mim, se eu estiver errada, não me xinga. É... Então, assim, é sobrevivência. Hoje, lá, são 100 atendidos. Entre autistas, é... mães que vieram com um diagnóstico tardio, enfim. E, infelizmente, não temos vaga. Mas, vira e mexe, aparece. Então, assim, é realmente caligando insistindo. Eu preciso de vaga. Preciso de alguma vaga? Sim. Tem uma vaga para mim? Né? É, em Ferraz tá com vaga aberta então para quem for ali da disponibilidade de, de conseguir para Ferraz pode procurar a Amafev então A-M-A-F-V né, Amafev é, quem administra lá é a Dona Sueli, que é mãe de um autista severo adulto, o filho da Dona Sueli tem 36 anos se eu não me engano ele é autista severo, ele não fala tem bastante questão de agressividade de ansiedade, por aí vai e é uma super mãe também, que montou lá a associação e vai sobrevivendo aos trancos e barrancos, né? Com doação, com ajuda, com incentivo, sim, sim. mas também sem nenhum tipo de, de apoio do poder público. É, em ambas eu atuo como psicóloga, tem outros profissionais maravilhosos nas duas. É, então, assim, aqui no Alto Tietê, as referências que temos são as duas. A Amafeb, infelizmente, não pega sem laudo, porque eles não têm psiquiatra que atende. A AMAI, sim, que é o Dr. Leonardo Maranhão, que inclusive é de Mogi, um psiquiatra excelente, que inclusive deu o meu diagnóstico e que ele faz o. ele atua de forma voluntária
0: com, com os diagnósticos na AMAI. Olha, tem um comentário aqui da Ramaita... Triste uma ONG não ter apoio do poder público... Já procurou o fundo do CMDCA na cidade, Sinara? Aí eu acho que... Não sei se é uma pergunta mais técnica... Ser, por ser respondida pela Edni...
1: Talvez é, seja um órgão
0: que ajude é, associações... Eu não sei...
1: É, o CMDCA é o Conselho Municipal... Da criança e do adolescente... Uhum. Já foi procurado... Tem questão de jogo político... Hoje aqui em Itaquá, após a última eleição, né, é, tivemos parceria aí com, com por parte do prefeito. Então as coisas estão um pouquinho mais fáceis. Ai, Começando a caminhar, né, é, o Dr. Eduardo, que é o prefeito aqui de Itaquá atual, da atual gestão, ele tem ajudado bastante a Mai. E a atual prefeita de de Ferraz também tá tendo uma visão diferenciada para essa parte do autismo. É... Talvez vamos ver aí as coisas
0: melhores. Maravilha. Tem Maravilha. vários comentários também agora aqui sobre a melatonina. É, vários testemunhos sobre. Uhum. E, e eu Gostaria que você falasse um pouco da melatonina. Assim a Edni colocou aqui. Adorei a Edni porque ela é super prática. Assim como quem tem depressão, pressão alta, diabetes, precisa de remédio, o autista também precisa. E pronto. Exato. Simples assim. Simples assim, é, aqui a, a, a Rô colocou, minha filha teve muita evolução depois da medicação, sinari e Edirinho são maravilhosos a Maia Azul é uma mãe, ai que legal. A Rô era uma mãe que não gostava de medicação, ah, que foi uma briga
1: com ela para convencer então a gente que Então é
0: isso aí, Rô, olha aí, olha como deu certo, que maravilha, que maravilha. E a menina dela funcionar. é uma princesa. Eu tô vendo aqui a foto, Linha. princesona aqui, ó. É, tem uma. Gente, a gente já vai finalizar a live, já está hora e 10 e a galera não sai, 50 pessoas aqui. Sinara, eu te peço perdão, porque <risos> já aluguei a Sinara mais do que uma consulta. Imagina, imagina. Uma consulta online aqui. É, André colocou: o nível de autismo, o nível de autismo pode ser, pode sofrer alterações? Exemplo, autista grau leve pode evoluir para o grau grave? É uma pergunta eu acho... que eu também gostaria de fazer
1: eu acho que isso é um negócio bem legal da gente falar, explicar a questão da mudança de nomenclatura, que é importante. Que tem toda a questão, da, ah, mas até é autismo, o que, que é? Uhum, né? uhum. Aí nesse meio do bolo aí vem a questão da síndrome de Asperger, que todo mundo fala, ué, mas não é autismo, é autismo? Então o que acontece? É, nós tínhamos é, a, a separação dos diagnósticos em autismo clássico, autismo atípico e síndrome de Asperger. Certo. Então, para essas diferenciações, ocorriam algumas questões principalmente relacionadas à fala e ao desenvolvimento. Que Para entrar como síndrome de Asperger, não podia ocorrer atraso do desenvolvimento da fala. Então, a criança tinha que falar no tempo esperado e seguir ali os percursos dela com o déficit na parte da comunicação social. Autismo clássico. A criança que não fala, que tampa os ouvidos, que é super sensível aos estímulos externos, o perfeito certo. estereótipo que a gente tem do autismo, que é a criança que tampa ouvido e fica lá... Ah, ah, ah", uhum. né? Que é o que todo mundo conhece. E o autismo atípico, que é a criança que vinha com o um desenvolvimento esperado e, de repente, ela tem uma regressão. Certo. Aí, o que que acontecia? Um monte de gente não se encaixava nesses diagnósticos, porque eles eram muito limitantes. E daí veio toda a questão da mudança da nomenclatura para o transtorno do espectro autista, Margem de possibilidades imensa Em que ali dentro você vai encaixando E daí nós falávamos da questão Do leve, moderado e do grave Hoje a gente já fala em grau de suporte Então grau de suporte 1, um, 2 e 3 hum. Exemplos Grau de suporte 3 é, Se eu deixar a, o autista ali sozinho Ele vai morrer de fome Ele não vai tomar banho e não vai acontecer nada Porque ele precisa de uma pessoa que esteja ali Para fazer aquilo tudo por ele Certo. Tá? Grau de suporte 2. Essa pessoa precisa de algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda. Então, por exemplo, ela não sai sozinha, ela precisa ter sempre alguém para acompanhar ela. É, ela consegue dar conta da casa, mas com algumas limitações. É, podem ser mães que têm filhos, mas que talvez vão precisar de algum suporte ali para estar tá auxiliando. Uhum. Por aí vai. É, grau de suporte 1. Um, a pessoa dá conta de fazer as coisas com dificuldade mas ela dá conta, sozinha. Ela pode precisar de um apoio, por exemplo, do psicólogo, da medicação, do psiquiatra, mas de uma forma geral ela consegue administrar a vida dela. Aí a pergunta da, da Andréia é se pode Sim. transitar. Pode. Hum. Sem medicação, uma criança leve pode ir para o moderado, sem acompanhamento, um moderado pode ir para o grave. Da mesma forma que um grave, bem acompanhado, bem assistido, bem amparado, pode ir para um leve, para um grau de suporte 1. Um.
0: Então, tudo vem do cuidado e de como que é administrado, né? Exato. É, a, tem, a, também tem um comentário aqui da Edni, o atual prefeito tem nos ajudado muito, inclusive reformou nossa sede, e, é, estamos fechando o convênio com a prefeitura e se der, irei para mais uns... 50 autistas, pegar mais uns 50 autistas, olha que maravilha! A gente tá parabéns aí, por isso. Tá claro. <risos> Parabéns, parabéns por amparar a Maia Azul, parabéns mesmo. É, que isso sirva de exemplo aqui para a nossa cidade de Arujá também. Precisamos de uma associação assim que eu tenho certeza que vai atender e vai ajudar muitas outras pessoas que vocês também atendem de outras cidades, né? Então, por que não mais um lugar? para ter e atender outras cidades. E atender é, é, o Alto Tietê. Saber Sim. que o Alto Tietê está amparado, entendeu? Isso é maravilhoso mesmo. Parabéns aí. E uma coisa, uma coisa importante, acho, de comentar, é que
1: tanto a MAI quanto a MaFeve atende pessoas de São Paulo. Nossa! Sim. Nossa, de São Paulo, capital também. Para você ver o, o nível que é o, o despreparo nos atendimentos, Sim. e muitas vezes até o
0: descaso, que a pessoa vem de São Paulo para cá para ter esse atendimento. Exato, exatamente isso. É, vou falar, vou, vou ler um, um, um comentário que também é que é o que eu também estou sentindo, emocionada com essa live perfeita. Eu sinceramente, eu acho que todo mundo está aqui a mesma coisa. É, eu, fico, eu tô passada com a explicação muito didática. Você, não quer, você nunca quis ser professora, não? Só passa, Já, já fiz dois anos Meu de pedagogia. Meu Deus, você explica muito como professora, assim. Parece muito professor explicando. Se tivesse um quadro, já era, gente. A próxima vai ter que ter um quadro, eu vou falar pra vocês. Traga o um papel e caneta, porque Isso. a psicóloga a professora assinada tá com a gente. Gente, é, bom... A... Oh, muito obrigada. Eu que eu que agradeço vocês. Aí. Concordo. Você é muito fofo. Eu, né? Te adorei É isso, gente. Ah, ó, nós vamos nós vamos estar pertinho. Vai acabar logo essa situação. Nós vamos visitar a sede nova reformada de vocês. Gente, nós precisamos acabar a live. Ó, uma hora e quinze. Precisamos. Ó, a a Sinara, ela veio de um atendimento direto. Ela tomou uma água, respirou e já entrou no ao vivo com a gente. Então, gente, eu quero agradecer muito a todas as mais de 50 pessoas que estão aí. É, Sinara, eu peço muito que você volte. Seria muito legal ter outra live com você, com a Edni. Seria maravilhoso a gente falar mais sobre a associação. É, talvez apresentar a associação e também conversar com vocês. Isso, então, para válido. Para a gente é muito, muito gratificante saber que tem alguém tão pertinho que está atendendo aí essa, esse pessoal que a gente aprendeu a amar de uma maneira incondicional aqui na TV então, meu muito obrigado se você quiser deixar suas considerações sinais a, a, se eu não me engano a Laisa já colocou o seu telefone, Laisa, se você não colocou você põe, porque ela já colocou contato, ela é de Taquar, enfim eu gostaria que você deixasse suas considerações sinais pra gente
1: ah, eu queria agradecer muito a Luciene, porque foi ela que entrou no primeiro contato comigo né? Verdade. a Laisa, que desde o começo foi uma fofa, me mandou todas as informações foi super atenciosa você, maravilhosa, uma ótima apresentadora. Não, que é isso? Eu passagem. que agradeço.
0: E... Eu que agradeço.
1: Eu agradeço muito o espaço que eu tenho nas duas ONGs. Eu sempre fui muito bem acolhida lá enquanto funcionária, enquanto autista. É... E, assim, trabalhar nas ONGs é maravilhoso. É ver a evolução das crianças, em geral, de pessoas que, infelizmente, não têm. Para buscar o melhor atendimento, né? Eu acho Exato. que é o é o mais recompensador. Trabalho por Exato. dinheiro também, é claro, mas ah. assim, é extremamente recompensador ver a evolução da, dos atendidos das ONGs, é, as mães evoluindo, as mães aceitando, as coisas, as famílias participando.
0: Nossa. É,
1: é muito gostoso. Então é um, é um trabalho
0: que, assim, ele se paga. Nossa, maravilhoso. Você já ganhou, tem mais um fã aqui? Dieguinho Soares. Ele <risos> subiu até uma hashtag, gente. O negócio tá... O povo tá aqui, fica duas horas. O povo tá aqui, ó. Vamos ficar até meia-noite. Sinara Bora. de novo na TV Sintoniza. <risos> Quem apoia? Eu apoio. Quem apoia, por favor, coloca aí. <risos> por favor, já coloca. É, um gente... Importante é importante com hashtag. Já, já criou. Sinara de novo na TV Sintoniza. Meu Deus. Hum, aqui, ó. <risos> o povo já tá aqui, ó verdade, aprendemos muito, muito, muito com a Sinara tem muito comentário, muito comentário mesmo, e Sinara eu eu, feliz. Eu, mais uma vez eu agradeço agradeço muito pela, por ter conhecido você e mesmo que virtual mas a gente em breve vai se conhecer pessoalmente, Para nós é, como eu falo, pra, é, a gente só pode é, tornar algo é, relevante quando a gente começa a divulgar não é porque eu sou publicitária não mas a divulgação e a propagação é a alma do negócio Concordo. seja ele qual for, se a gente quer tornar uma notícia, um assunto bem falado e conhecido a gente precisa divulgar e por mais semanas do autismo aqui por mais lives sobre autismo aqui por mais, por, que, que uma associação cresça em cada bairro que, Ó, se já possível vou deixar,
1: já vou deixar a deixa dia 18 de junho, dia do orgulho autista ah, opa, opa falar. você Intercente. já sabe onde você vai estar,
0: né você já não, sabe importante. onde você vai estar, né? No dia 18. Não nesse... Você Itaquá, já sabe. É... Hum.
1: Graças a um vereador aí que a Edine bateu o pé com ele lá, insistiu. E conseguiu o dia municipal de conscientização do autismo aqui em quarta que, que legal. é o dia 27 de agosto, que inclusive também é dia do psicólogo.
0: Nossa, que legal! Então, Sim. junho, junho, dia 18 de junho, é o dia. Isso. Do Orgulho ah, Autista. Do Orgulho Autista. Então, você já sabe onde você vai estar. Eu sei que você vai estar na associação e, a gente, e vai estar aqui também ao mesmo tempo. Acabou Bora. lá, você vem para cá. E é isso. Bora. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos. E eu te espero nas próximas lives. Muito obrigada mesmo, Sinara. Eu que agradeço, Ju. Foi um prazer. Obrigada. Um beijão, gente. Tchau para todo mundo. E eu espero vocês na próxima. Beijo, Sinara. Tchau, tchau. tchau. Gente, que live, que bate-papo maravilhoso. Muito obrigada por todos que assistiram, que participaram, que colocaram suas questões, que nos parabenizaram. É, espero que cada vez, mais, cada vez mais a gente esteja melhorando né, a informação para você. E amanhã estaremos com uma live só eu de mulher, três homens estarão comigo, três autistas, Tops, que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer a história de cada um deles. Não nos deixem sozinhos amanhã. Estejam com a gente amanhã, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado. Não se esqueça, se cuide. O vírus ainda está rolando. Então, cuide-se, cuide, -se, cuide da, da sua família. E eu te espero amanhã. Tchau.